0: molte posizioni dello yoga hanno nomi di animali ci sono il gatto e la mucca il cane a testa in giù il cobra e così via se vi mettete seduti con le gambe divaricate infilate le braccia sotto le ginocchia e poi lentamente vi allungate in avanti col busto e piano piano scendete portando il mento a terra ecco siete in kurmasana la posizione della tartaruga Abbiamo già parlato di questo animale nel primo episodio del podcast, quello dedicato a Tadasana, quando gli dei, per mescolare l'oceano di latte, legarono un serpente a una montagna e l'appoggiarono sul dorso di un'enorme tartaruga. Quello era il secondo avatar del dio Vishnu.
1: Siamo Francesco e Alice e questo è I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. Tra le numerose divinità del pantheon induista, Vishnu occupa sicuramente un posto d'onore. Fa parte della cosiddetta Trimurti, la triplice rappresentazione che funge, per così dire, da riassunto visivo al meccanismo dell'esistenza. Insomma, è una specie di trinità anche se non ha niente a che vedere con quella cattolica. Nella Trimurti ci sono Brahma, il Dio creatore che avete incontrato nel secondo episodio, con la sua consorte Sarasvati. Poi c'è Vishnu, con la sua sposa Lakshmi, la dea della buona sorte, e infine Shiva e sua moglie Parvati, coppia di cui avremo modo di parlare in altre puntate. Se Brahma è il Dio che crea, Vishnu è il Dio che mantiene. Tutto l'universo è poggiato su di lui, così come si dice che la Terra sia sostenuta, per l'appunto, da una tartaruga gigante. Ma il ruolo di Vishnu non è semplicemente quello di supportare l'esistenza, perché lui stesso è, in tutte le sue forme, l'interezza dell'esistente. Il suo corpo non solo sostiene l'universo, è l'universo. Un po' come dire che la tartaruga abita nel suo guscio, ma che anche il guscio è parte del suo corpo
0: è una visione complicata da accettare non c'è dubbio e spesso nelle storie che lo riguardano Vishnu stupisce chi lo incontra con visioni inebrianti che sono in realtà piccole finestre aperte sulla vera natura della realtà per farsi vedere Vishnu ricorre a uno dei suoi numerosi avatara, delle manifestazioni che scendono sulla Terra sotto forma di animali o di eroi dal volto umano. La prima è stata un pesce enorme che ha salvato un uomo meritevole e la sua famiglia da un grande diluvio, suggerendogli di costruirsi una barca. Lo so, questa storia l'avete già sentita. L'ultimo avatar di Vishnu che verrà con la fine del mondo dovrebbe essere un eroe su un cavallo bianco, che sconfiggerà le tenebre. Ma nel frattempo, Vishnu avrà già preso la forma di un cinghiale, di un uomo leone, di un nano, dell'eroe Rama, del bambino Krishna e persino di Buddha.
1: Vishnu è una divinità misteriosa, placida e terrificante al tempo stesso. Persino Indra, il re degli dei, un giorno fu sconvolto da una delle sue visioni. Accadde che un tempo il fabbro degli dei, Tavastri, ebbe un litigio proprio con Indra, il quale non solo aveva tentato di rubargli le vacche, ma aveva anche ucciso suo figlio, il sacerdote Trishiras che si chiamava così perché aveva tre teste. Per la verità, Trishiras dedicava segretamente i suoi rituali ai demoni, quindi Indra aveva avuto le sue ragioni per decapitarlo di tutte e tre le teste. In ogni caso, il Fabbrat Vastri era così addolorato che decise di creare qualcosa che avrebbe ucciso Indra. Un mostro immenso chiamato Vritra, l'avvolgitore, che somigliava a un enorme stomaco fluttuante, una specie di nuvola malvagia che, in un attimo, prosciugò tutti i liquidi dell'universo, bevendoseli. Nessuno degli dei riusciva a sconfiggere il demone che ingoiava qualsiasi cosa gli venisse lanciata contro. Ma quando Indra scagliò la sua arma, il fulmine, il corpo del demone venne trafitto e si squarciò e la pioggia tornò a cadere sulla terra. Per questa impresa, Indra venne nominato re degli Dei. La prima cosa che fece fu convocare Vishvakarman, l'architetto delle divinità, e chiedergli di costruire un palazzo immenso con parchi grandi come foreste e torri d'oro che spuntavano da laghi artificiali. Karmana lo accontentò, ma ogni volta che gli mostrava il lavoro finito, Indra non era soddisfatto e pretendeva di aggiungere una terrazza, un padiglione, un fiume o una montagna. Esasperato dalla mancanza di rispetto di Indra, l'architetto si rivolse a Brahma, il padre degli dei, per chiedergli di intervenire. Ma persino Brahma, che aveva creato l'universo, non poteva mettere in dubbio l'autorità di Indra, che ora era il suo re. Perciò Brahma si alzò dal suo trono di loto e volò fino al cielo più alto per incontrare l'unico che avrebbe potuto tenere testa a Indra.
0: Il giorno dopo, al portone dell'immenso palazzo del re degli dei, si presentò un bambino magro di circa dieci anni che portava un bastone da passeggio il bambino chiese udienza al re e Indra per dimostrare di essere un buon sovrano lo lasciò entrare e dopo avergli offerto miele e frutta gli chiese quale fosse la sua richiesta re degli Dei, disse il bambino quanto tempo ci vorrà a Visvakarman per finire il tuo palazzo nessun Indra prima di te Ne ha mai avuto uno così grande. Il re degli dei, ridacchiando, chiese al bambino quanti altri Indra avesse visto, dato che lui era l'unico, ma il bambino con voce profonda gli rispose Caro figliuolo, io ho conosciuto tuo padre, il saggio Kasiapa, che è più vecchio delle stelle, e conosco anche Brahma, che ha creato l'universo il fiore di loto su cui Brahma è seduto spunta dall'ombelico di Vishnu che dorme sulle spire di un serpente infinito sopra il serpente Vishnu galleggia sull'oceano di buio da cui viene ogni cosa quando Vishnu sogna gli universi nascono e muoiono
1: Indra non poteva credere alle sue orecchie quel bambino l'aveva chiamato figliuolo e aveva appena detto che Brahma il padre degli dèi in realtà era stato creato a sua volta. Ma il bambino non aveva finito di rispondere alla domanda e continuò a parlare. Ho visto l'universo sparire, disse, nelle acque buie dell'eternità e l'ho visto risorgere infinite volte. Puoi immaginare quanti Indra regnano fianco a fianco in questa collana di universi. Il re degli dei, impressionato dalle parole del bambino, non si era accorto che una fila di formiche era entrata nel suo palazzo. Ben presto, però, le formiche divennero così tante da formare una colonna larga 4 metri, un tappeto vivente che scorreva indisturbato nella sala del trono. Il bambino osservò le formiche e sorrise. «Chi sei tu, bambino?» chiese il re degli dei. «Perché stai ridendo?» Ridevo per le formiche, rispose il bambino, ma non chiedermi il perché. È un segreto che ti farebbe paura. Indra, che era certo che niente avrebbe potuto spaventarlo, gli ordinò di rivelargli il segreto e il bambino, dopo un altro sorriso, lo accontentò. Ognuna di queste formiche, disse, un tempo è stata un Indra. Hanno regnato sugli dèi, ma ora. Dopo infinite rinascite, sono tutte formiche, perché erano accecate dal desiderio. Questo è il segreto della vita, Indra, che è come una visione mentre ci si addormenta, come una bolla sull'acqua. La morte amministra la legge del tempo, o oh re degli dei. Per questo, chi conosce questo segreto non è attaccato a nulla.
0: Indra, suo malgrado, ebbe paura davanti a lui sul suo pavimento di marmo e i suoi tappeti preziosi brulicavano le sue interminabili esistenze passate un torrente di insetti insignificanti a cui anche lui ben presto si sarebbe aggiunto il tempo che gli restava era poco cosa avrebbe mai potuto farsene di un palazzo così grande che cosa devo fare chiese per essere perdonato il bambino sorrise ancora Ogni battito di ciglia del grande Vishnu, disse, è come la fine del mondo. Per questo, la fede in lui è superiore persino alla gloria del paradiso, perché ogni gioia, anche quella celeste, è fragile come un sogno e alla fine svanisce. Detto questo, il bambino scomparve, proprio come un sogno. Indra, ancora sconvolto, Fece chiamare Karma, lo coprì d'oro e di gioielli e gli disse che il suo lavoro era finito. Poi abbandonò il palazzo e si ritirò a vivere nella foresta per contemplare le infinite esistenze che gli aveva mostrato quel bambino, il dio Vishnu. Quando siete nella posizione di Kurmasana, vi ricordate che il vostro corpo è il sostegno dell'universo e che solo attraverso di lui potete viverlo in un certo senso per voi che lo abitate il vostro corpo è al tempo stesso l'interezza dell'universo in ogni momento deve sostenere non solo la vita ma anche la consapevolezza ancora più schiacciante della sua fine ma non c'è modo di sottrarsi a questa legge e quindi non ha senso tentare di farlo Reggete già sulla schiena il peso dell'esistenza. Non aggiungeteci anche quello della paura.
1: Avete ascoltato I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. Siamo Francesco e Alice e vi ringraziamo per l'ascolto. I miti dello yoga è un podcast scritto da Francesco Losabio con le voci di Francesco Losabio e Alice Merlini. La post-produzione audio è di Matteo Scandolin. Se il podcast vi è piaciuto potete iscrivervi alla nostra newsletter. Andate su imitidello o cliccate sul link in descrizione. Così saprete sempre quando esce un nuovo episodio.